0: Muy buenos días, mis hermanos. Muy buenos días, mis hermanos. Eh, disculpen la, la ronquera. Eh. Eh, perdón. Cu cuando yo era eh, pequeño, eh, había, creo que estaba como en octavo o algo así, había un muchachito ya a esa edad, ¿verdad? Como, qué sé yo, 10, 11 años, que le decían voz de hombre, porque muchachito, o sea, con 11 años... Bla, 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 Sí. <risa> bueno, pero nada, miren, como ustedes eh, quizás saben, y si no saben, les recuerdo, hace dos domingos nosotros iniciamos eh, una serie donde estamos leyendo, ¿verdad?, juntos el, el libro, la primera carta de Juan, una carta, ¿verdad?, universal a todos los cristianos. El domingo pasado, Hicimos una pausa porque, ¿verdad? Teníamos eh, la bendición de contar con, con el hermano Alberto Castro de Costa Rica, aquí, que estuvo predicando. No sé cuántos recuerdan eso de los que estuvieron aquí, eh, donde el hermano nos retó eh, a sacar, ¿verdad? El mensaje de estas cuatro paredes y llevarlo a nuestra vida eh, cotidiana, lo que hacemos. Que seamos más que canciones y palabras bonitas aquí que seamos acción. Y hablaba el hermano sobre la parábola del buen samaritano y de verdad que le dio enfoque que a, a mí me ayudaron bastante. Pero hoy nosotros queremos seguir con la carta de Juan precisamente y les voy a pedir que abran sus Biblias en Juan capítulo 2, primera de Juan, perdón, primera de Juan capítulo 2. Y si alguien de los que está usando la Biblia que damos aquí, me puede decir el número de la página, se lo voy a agradecer inmensamente. ¿Perdón? 9.88. 988. Ahí está el capítulo 2 de la primera carta de Juan. Y voy a ir un poco rápido porque la verdad es un capítulo que tiene mucho por donde cortar. Y yo quisiera que lo fuéramos viendo Casi verso por verso, porque de verdad es muy importante. Así que vamos a empezar de una vez y quiero, por favor, que vayan leyendo conmigo. Vamos a leer la primera parte del versículo 1, que dice el motivo por el que Juan escribe esta carta. Y dice así, mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen. Es la primera parte. Y Juan deja aquí establecido el motivo de la carta. Aunque en el versículo 8 del primer capítulo, y de verdad si quieren vayan anotando, Juan deja claro que el pecado es una realidad en la vida del cristiano. Al menos ocasionalmente, porque dice Juan que si decimos que no tenemos pecado, ¿qué pasa ahí? Estamos mintiendo. Y, aunque en el versículo 9 del mismo capítulo 1, Juan deja claro que hay perdón para el pecado que se confiesa. Vuelvo y le digo, pueden revisar el capítulo 1 eh, eh, después. repítame la página, por favor, que veo algunas personas buscando. 988, mis hermanos. Y retomamos, aunque en el versículo 9 del capítulo 1, Juan dice también que hay perdón para el pecado confesado, Juan viene y retoma el tema aquí en el capítulo 2 y dice no pequen, es un mandato, no pequen. Y vamos a aclarar esto un poco, lamentablemente por nuestra naturaleza caída, aún siendo cristianos, vamos a pecar, lamentablemente. Ahora, ¿a qué se refiere Juan con que no pequen? Y es que hay una diferencia entre pecar, y vamos a decir ocasionalmente, y vivir en pecado. Y alegrarse del pecado. Yo recuerdo una vez que estaba eh, eh, en una guagua pública y estaba, ¿verdad? Eh, había una discusión por un asunto de un asiento. Todo el que se ha montado aquí en, en la ONCE y la guagua pública sabe lo que es. Eh, y si no, mis hermanos, ahorita yo les cuento. Yo sé que ustedes quizás no tuvieron esa niñez desvalida que alguno de nosotros tuvimos. Pero el asunto es: el asunto es que había una discusión por un asunto de un asiento. Y, un, eh, y uno de los que discutía le dijo al otro tipo: Tú te salvas porque yo me convertí. Yo. ¿Cómo así? O sea, el tipo le dijo: Tú te salvas porque yo te convertí. Denle la interpretación que usted quiera, pero lo que el tipo estaba tratando de decir es que si yo no me hubiera convertido, yo te hubiera entrado a galletas, tío, hace rato. Y eso me dejó pensando, o sea, yo me convertí, pero yo todavía me acuerdo de lo que yo era capaz de hacer. No se supone que cuando tú vienes a Cristo, te debes acordar, o por lo menos para usarlo como una advertencia a alguien, de lo que tú hacías. También una vez escuché a alguien que decía, mira, cuando yo era cuando yo era inconverso, muchachos, yo tenía hasta dos y tres novias juntas. Y la gente como... O sea, no. Se supone que ya tú no debes de vivir en el pecado. ¿Qué dice 2 Corintios 5, 17? A ver, ¿quién se acuerda? Es una qué una nueva criatura, dice, es una nueva criatura, las cosas viejas pasaron, dice Pablo, y aquí todas son hechas nuevas, si acaso hay alguna razón para acordarte de cómo tú eras, yo diría que son dos, primero para sentirte agradecido de que Dios te sacó de allá, y segundo quizás para hasta sentir vergüenza de cómo rayos tú te comportabas así, no para recordarte en que tú eras un león y que tú le hubieras dado un estrellón al tipo adentro de la guagua. Vuelvo y le digo, vamos a pecar. Quizá en algún momento usted haga un pique, quizás hasta diga una mentira. Quizás hasta mire con lujuria a alguien. Pero a lo que Juan nos invita aquí es a no vivir en eso. A no planificar el pecado como mucha gente lo hace. Recuerden que cuando una persona comete un crimen, ¿verdad? Le dicen, ¿con qué? Hay veces que el crimen es con premeditación y alevosía. O sea, tú pensaste el mal. Eso es mucho más grave que sencillamente se me metió el motorita y le di un fuetazo. Aunque hay alguna gente que sale de su casa, si se me mete un motorista, le voy a dar un fuetazo. Pero una cosa es tú premeditar, pensar, mira, yo puedo hacer este negocio y así le gano a este tanto, qué sé yo qué, qué sé yo cuánto. Eso es vivir en pecado. Y a eso es que Juan se refiere. Yo le escribo para que no pequen, para que no vivan en el pecado. Pero también en la parte B de ese versículo, como Juan sabe que vamos a pecar, dice, pero si alguno de ustedes, o si alguno, ¿verdad?, siendo fiel al a, a, a texto, si alguno peca, tenemos un abogado que defiende nuestro caso ante el Padre. Es Jesucristo el que es verdaderamente justo. Miren, en muchos momentos... Eh, eh, de frustración en mi vida yo me preguntaba y Dios no se cansará de que yo le pida perdón tantas veces por el mismo pecado ¿a quién le ha pasado? ¿No? es retórico también no, <ríe> no alcen la mano pero, pero pasa, por lo menos a mí que uno cae en lo mismo Peca con, con la misma cuestión que hace una semana le dijiste al Señor que no lo ibas a volver a hacer. Y yo llevé esa carga por mucho tiempo hasta que el Señor me ayudó a comprender de que tanto, ni pa, o sea, ni para bien ni para mal, yo puedo sorprenderlo. Él me conoce. Y sabe lo, mis puntos más altos. Y mis puntos más bajos. Y como él sabe que yo la voy a cometer una y otra vez y otra vez y otra vez. El Señor ideó un plan para poderme perdonar. Y ese plan es darme en la persona de Jesucristo un abogado. Y, y, y cómo funciona eso de, del abogado. Miren, en Apocalipsis, y lo pueden anotar, en Apocalipsis 12, capítulo 12, perdón, capítulo versículo 10, el mismo Juan escribe de que el tentador, el acusador, dice Juan, que acusaba a los hijos de Dios de día y de noche, fue arrojado del cielo. Lo que eso nos dice es que hay alguien, o sea, Satanás, que está delante de la presencia de Dios, acusándonos de día y de noche, a ti, a mí. Wellman hizo esto. Wellman hizo aquello. ¿Cuántos recuerdan la historia de Job? Satanás iba y se presentaba y le decía, ah, claro, ¿cómo no te va a amar Job si tú le has dado todo? Es rico, tiene hijos, ¿no? todo le sale bien, claro que te va a amar. Satanás va y nos acusa delante del Señor. Pero precisamente para eso tenemos a Jesucristo. Y Jesucristo, pensando yo, no usa las técnicas que quizá usan los abogados, y me excusan si hay aquí algún abogado, ¿verdad?, eh, eh, aquí en la tierra, que es, lo que pretenden es justificar la inocencia de uno. Dice, bueno, de noche todos los gatos son prietos, así que uno no sabe si era él que estaba ahí o no. No, 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 no. no El Señor Jesús dice, sí, sí. Él es culpable. Sí, Él lo ha hecho. Pero yo pagué su condena. ¿Cuántos dan gloria a Dios? O sea, nosotros, dice Romanos, que la paga del pecado, ¿cuál es? La muerte. Y también dice Romanos, que como todos hemos pecado, ¿qué pasa? Estamos destituidos, fuera de la gloria de Dios. A nosotros, los otros, los un, lo único que nos merecemos es la muerte, es el infierno, es la separación total de Dios. Pero Jesucristo ha venido y ha pagado ese precio por nosotros. Y por eso nosotros tenemos un abogado. Y lo que yo quiero que tú te lleves en esta mañana es que, uno, no debes vivir en pecado. Dos, vas a pecar, vas a fallar. Tres, mucho más importante que todo esto, tienes a alguien que te defiende. Cuando pecas, Dios no te ve a ti. Dios ve a Jesucristo. Que dice Juan que es como verdaderamente justo. Y sigamos, entonces. Juan le presenta también a sus lectores una pregunta. ¿Cuánto amas a Dios? Y vamos a leer los versos 4 y 5. Dice, si alguien afirma, yo conozco a Dios, pero no obedece los mandamientos de Dios, es un mentiroso y no vive la verdad. Pero los que obedecen la palabra de Dios demuestran verdaderamente cuánto lo aman. Así es. ¿Cómo sabemos que vivimos en Él? Fue este mismo Juan, ¿verdad?, el escritor del Evangelio, que escribió en Juan 15, si no más recuerdo, las palabras de Jesús que aún resuenan con tanta fuerza como eh, aquella noche, si me aman, guarden mis mandamientos. Y en esta época que nos ha tocado vivir, Creo que este mensaje tiene más validez que nunca. Los que son un poco más, ¿verdad? Somos un poco más viejos aquí, que, que crecimos en la iglesia, sufrimos, y, y, y la generación de mis padres quizás sufrió más. Eh, eh, el bochorno, o sea, ser cristiano era una vergüenza. Era ser. era ser una persona inculta. O sea, ¿cómo rayo tú eres ni siquiera cristiano, evangélico? ¿Y qué es eso? Era algo para la gente de la clase bien baja. Ahora, para bien y para mal, todo el mundo es cristiano. Todo el mundo es evangélico. ¡Uh, uh, uh! Y, y de hecho, eh, esta esta semana Fausto y yo tuvimos la oportunidad de reunirnos con, con una persona eh, de verdad que tiene un, una posición alta en, en, en el gobierno de nuestra ciudad, aquí en, la, en el ayuntamiento, y, y nos preguntó, ah, ¿ustedes son cristianos? Sí, qué sé yo qué, qué sé yo cuánto. Y nosotros le preguntamos, ¿y usted es cristiano? Oh, sí, sí, sí. Ay, ¿En qué iglesia usted se congrega? No, yo voy a un grupo de oración, eh, una célula. y ¿De qué iglesia? Yo no sé bien, pero yo veo un grupo de oración. Por ahí. Fauto está ahí, no me deja mentir. Así, nosotros tuvimos que preguntarle, pero ¿quién es? Y así más o menos identificamos a qué iglesia pertenece el grupo de oración donde él dice que va. Aunque también él dijo, tengo como tres semanas o cuatro que no voy. Multiplícalo ahí por un factor de seguridad de dos. <risa> el asunto es que ahora en nuestra sociedad, ser cristiano es algo inclusive que hasta te da prestigio. Ah, sí, no, yo soy cristiano. Y bueno, y, y digo, eso ha tenido su, su, su parte buena porque el evangelio del Señor ha podido penetrar a esferas sociales donde antes no podía. Eso es bueno. Y quizá por esa penetración, muchos de ustedes están aquí hoy, que quizá han nacido, en la, sus padres ¿verdad? son de la clase alta, de la clase media, lo que sea. Eso es bueno. Gracias al Señor, porque el Señor ha abierto, ha abierto puertas para que el Evangelio penetre. Ahora es malo, porque lamentablemente se juntan todo el mundo. Y precisamente por esto, Juan establece aquí un parámetro para tú mismo, no es ni siquiera para que los otros sepan si tú amas a Dios, es para que tú mismo te analices y sepas si amas a Dios. Es sencillo, tú dices que le amas. Sí, obedece sus mandamientos. Y eso me hace pensar... Eh, yo conozco mucha gente que, que, han, que son políticos, que han tenido ¿verdad? posiciones de megadura en, en nuestro gobierno de hace ya algunos años, y que son cristianos. Y sé de gente también, o sea, que son se han hecho cristianos y que han estado envueltos quizás en, quizás no, han estado envueltos en, en negocios de corrupción. Y se convierten, pero no pasa lo que pasó con saqueo. ¿Cuántos se acuerdan de la historia de saqueo? Saqueo se arrepintió y automáticamente, ¿qué fue lo primero que hizo? Él devolvió, restituyó. No solamente lo que había robado, sino que puso demás, puso intereses. Porque él sabe bien que el dinero tiene un valor en el tiempo. Exacto, tú le, le, le aplicas una tasa y la puedes sacar la, la de la cuenta de ahorro de los bancos, que es la mínima, mínima, minimora. Tú metes mil pesos ahora el primero de enero y cuando va eh, al 31 de diciembre de este mismo año tiene mil dos centavos. Vamos a orar por los bancos de este país. Bueno, el asunto es que saqueo. Jesucristo, y, 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 y le, 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 les invito a leer la historia, Jesucristo no le dijo, saqueo, tiene que devolver porque tú sabes bien qué tan hondo tú metiste la mano. No, salió de él porque él de verdad amaba al Señor y sabía que lo había hecho mal. Entonces, me pregunto a veces, ¿cómo hay tanta gente cristiana que ha hecho lo mal hecho y son cristianos, pero tú no lo ves haciendo restitución? Y eso no va solamente para el que coge mucho, eso va para todo el mundo. ¿De verdad tú amas al Señor? Si amas al Señor, entonces esa gente que quizá tú ofendiste hace un tiempo, tú deberías de tratar de hacer las paces con él. Y siguiendo rápido para que no me manden a apear de allí atrás... Juan también les habla a sus lectores acerca de un nuevo mandamiento. Y yo quiero que leamos los versículos 7 y 8 del de capítulo 2 de primera de Juan. Dice Juan, queridos amigos, no le escribo un mandamiento nuevo, sino más bien uno antiguo que han tenido desde el principio. Ese mandamiento antiguo, ámense unos a otros, es el mismo mensaje que oyeron antes. Sin embargo, también es un mandamiento nuevo. Jesús vivió la verdad de este mandamiento y ustedes también la viven, pues la oscuridad está desapareciendo y ya brilla la luz verdadera. Aquí yo tuve un tiempo tratando ¿verdad? Como de investigar porque si se dan cuenta, Juan dice que es un nuevo mandamiento, pero que es viejo y tú como que te queda ¿cómo así? Y la verdad es que, Leí un poco acerca de eso y la gente que se ha dedicado a estudiar eh, a profundidad la Biblia, los ¿verdad? textos originales y todo, no se pone de acuerdo. Hay inclusive una teoría que dice que fue que los copistas originales se equivocaron y pusieron eh, eh, nuevo, de nuevo en el versículo 8, cuando debieron de ponerlo arriba, eh, hay otra gente que lo que dicen es que Juan lo que intenta decir es que es nuevo porque nosotros debemos encontrar siempre nuevas formas de practicar el amor. Pero yo creo que el asunto aquí no está en si es nuevo o viejo. El asunto aquí está es que es un mandamiento. O sea, una orden. Ámense los unos a los otros. Amense. Y yo quiero, traje algo aquí para mostrarles cómo la falta de amor está destruyendo a nuestro mundo. Miren eso. Esa es, eso es un estudio, ¿verdad?, del de Credit Suisse Research Institute del 2016. O sea, es bien reciente. Salió hace una semana. Y ese grafo que tenemos ahí es la pirámide de distribución de riquezas en el mundo. A la izquierda del, de, 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 del, del gráfico, ustedes van a encontrar eh, un rango, ¿verdad? de riquezas acumuladas. A la derecha del gráfico, ustedes van a encontrar el total de riquezas en, en porcentajes en el mundo y abajo, o en el medio, mejor dicho, Ustedes lo que ven son el número de personas adultas y en paréntesis el, el, el porcentaje que ese número representa de la población mundial, de personas adultas, no de niños. Y yo quiero, ¿verdad?, que ustedes vean algo conmigo. Aquí tenemos... 3.546 millones o 3.5 billones, si a usted le gusta el sistema americano, como sea que le guste, pero 3.546 millones de personas, o sea, el 73.2% de la población adulta mundial solo tiene el 2.4% de todas las riquezas del mundo. Eso equivale a decir que en este mundo hay 3,546 millones de personas con una riqueza acumulada menor a los 10,000 dólares. ¿Cuántos se encuentran ahí? No, mentira. Pero usted mismo, o sea, haga su cálculo ahí mental. Pero la verdad es que en nuestro país la mayoría de gente está en ese lugar. 10 mil dólares serían alrededor de 465 mil pesos, casi medio millón de pesos en riqueza acumulada. Y el 2.4% de, de, de la riqueza mundial es igual a 6.1 trillones de dólares. O sea, es 6.1 con, con 12 cero. Eso te da la riqueza. Pero miren cómo ese número se ve pálido con el tope de la pirámide. 33 millones de personas, que equivale a un 0.7% del total de la población adulta mundial, tiene nada más y nada menos que el 45.6% de todas las riquezas del mundo. Para ponérselo más en perspectiva, 33 millones es la población de Canadá. O sea, un grupito de gente tiene casi la mitad, o sea, 0.7, ni siquiera el 1% de la población mundial tiene casi la mitad de todas las riquezas de nuestro mundo. ¿Por qué? La razón no es política, no es social. La razón es espiritual. No nos amamos. Lo único que importa es qué tan lejos yo pueda llegar en la vida, qué tanta riqueza yo pueda acumular. Y el que no, ya ustedes saben ahí por, exactamente, que se lo lleve el enemigo. Si mm -hmm. tiene un carro, se va a contactar, ahora mismo quiere otro carro y quiere otro teléfono. Yo tengo un iPhone 4S, yo estoy tan, 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 ahí viejo. No, Pero nuestra mentalidad cambia y va cambiando. O sea, lo que yo quiero instar es que no miremos a los otros, vamos a mirarnos nosotros en ese reflejo, porque estamos ahí cambiando. Amén. No es un problema, o sea, no son ni, 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 ni porque haya un gobierno de derecha, ni porque haya uno de izquierda, ni porque sean los sociales demócratas, no, 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 ni los liberales, ni los conservadores. Todos son iguales, porque no es un problema político, no es un problema social, por eso es que tenemos... 2000 años, vamos a decir, de civilización moderna. Y es lo mismo, porque todos los sistemas de gobierno que nosotros hemos tenido se basan en la explotación. Eso no se lo dicen a nadie, pero si usted se fije así, el que tiene más explota al que tiene menos y punto. No hay amor. No hay amor al prójimo. Sí, porque hay amor al dinero. Es muy buena la aclaración. Sí, y, y Juan, perdón, Jesucristo dijo en, en Juan capítulo 17 que el distintivo principal de su iglesia iba a ser ¿cuál? El amor, que se amaran los unos a los otros. Y seguimos, Juan sigue hablando del amor. Juan prim habla primero en esa parte, ¿verdad? que Sobre que debemos amarnos unos a otros, a todos, pero... En el versículo 9 y 11, que vamos a leer rápido, dice, Juan hace inclusive un acápite entre cómo debemos amarnos nosotros, los creyentes. Dice Juan, si alguien afirma, vivo en la luz, y si recuerdan del capítulo 1, ¿quién es la luz? Dios es la luz, ¿verdad? Si alguien afirma, vivo en la luz, o vivo en Dios, pero odia a otro creyente, esa persona aún vive en la oscuridad. El que ama a otro creyente vive en la luz y no hace que otros creyentes tropiecen. Pero el que odia a otro creyente todavía vive y camina en la oscuridad. No sabe por dónde ir, pues la oscuridad le ha cegado. Juan. Gracias, mi hermano. Juan. Juan. Primeramente en este capítulo, ¿verdad? Se acuerdan el versículo de en el versículo 4 y 5 establece un parámetro, ¿cómo yo sé que tú estás en Dios? Si sigues sus mandamientos. Y aquí vuelve a establecer otro parámetro. ¿Cómo yo sé que estás en Dios? Porque amas a tu hermano. Y quisiera hacer notar que la primera parte, ¿verdad?, de estos cuatro versos, Juan se refiere a amar a los otros. Pero aquí, en estos últimos dos, él vuelve, él se refiere y hace hincapié en amar a los otros creyentes. Y eso incluye amar a los creyentes con los cuales no amonizamos no teológicamente. Es muy fácil señalar, fulano está en un error, esa interpretación de la Biblia está mal, ¿Qué sé, yo, qué sé yo cuánto, y tirarle por ahí, y escribir en el periódico, y sacar cosas en Facebook. Y yo, en lo personal, leo todas esas cosas. Y siempre me he preguntado, ¿por qué no, no, nadie dice, y léanlo de verdad en Facebook, nadie dice, hermano, en el amor del Señor yo quisiera invitarte a que nos juntemos para conversar de este tema. No, todo el mundo es ahí, ta en Facebook. Tú lo ves que llenan así, como 10 mil comentarios. Hermano, qué sé yo qué. Usted no sabe de eso. Que por aquí, que por acá? ¿Qué sé yo Porque yo estudié en el instituto fulano de tal. Es verdad que hay que defender y predicar la sana doctrina. De hecho, Juan, una de sus motivaciones para escribir esta carta, y lo vamos a ver ya casi, es porque se habían levantado falsos maestros, enseñando falsas doctrinas. Hay que hacerlo, pero hay que hacerlo en amor. Porque si no hay amor, entonces no estás en Dios. Tan sencillo como eso. Juan dice ya, cerrando el capítulo, no amen al mundo y dice no amen este mundo ni las cosas que les ofrece porque cuando aman al mundo no tienen el amor del padre en ustedes pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones nada de eso proviene del padre sino que viene del mundo y así bien rápido ¿Qué es el mundo? El mundo, desde la perspectiva de Juan, es un sistema de ideas, un sistema de pensamientos que se oponen a Dios. Y uno de los primeros ejemplos que nosotros encontramos en la Biblia acerca de eso es la sociedad, ¿verdad?, post-diluvio que se juntó para construir lo que nosotros hoy conocemos como la Torre de Babel. ¿Y por qué yo digo que es una sociedad eh, mundana, un, un grupo de gente mundana? Porque lo primero que hicieron fue que se rebelaron al mandato de Dios. Después de que pasó el diluvio, Dios le dijo a Noé y a sus hijos, que fueron las personas que repoblaron la tierra, dispérsense y llenen la tierra. Bueno, ese grupo de gente dijo, no, nosotros nos vamos a quedar aquí y vamos a hacer una ciudad. Y además de hacer una ciudad, vamos a hacer una torre tan grande que llegue hasta el cielo, por si acaso vuelve un diluvio. Y ahí está el segundo error. Desconfiaron de la promesa de Dios. Dios dijo, yo no voy a volver a destruir el mundo con agua. Ellos dijeron, no, nada que ver. Eh, no sabemos lo que tú puedas pensar mañana. Vamos asegurando nosotros aquí. Sí. Y... Le pongo ese ejemplo para que pongan en paralelo nuestra sociedad de hoy. Dios dice, no matarás. Pero la gente de eh, pro-choice, ¿cómo se dice en español? Pro-decisión. Pro Exacto, pro-elección. Dice, no, tu cuerpo es tuyo, mujer, dale para allá, si lo quieres tener bien y si no... O sea, hemos llegado a una sociedad donde la gente cuida más de, de los animales en la calle que de los bebés que están por nacer. Dios dice, debe casarse un hombre y una mujer. Y la sociedad dice, no, claro que no. Nosotros somos los que sabemos. Y nosotros vamos a poner las reglas. Eso es el mundo. Y cuando tú te haces amigo del mundo, te conviertes en enemigo de Dios. Y la historia de Babel, y ya con esto y otro punto quiero terminar, me, terminar me, me tiene tantos paralelos con nuestra sociedad de hoy. La gente de Babel tuvo un avance tecnológico muy grande para su época. Ellos, y lo pueden leer en Génesis capítulo 11, ellos lograron ¿verdad? ser un mejor ladrillo porque antes la gente era con piedra y con qué sé yo qué. Algunos le pegaban un chin de, de lodo y con eso qué sé yo qué. Pero esta gente, ¿verdad?, lograron avanzar y hacer un ladrillo fuerte que inclusive se metía en horno. No sé cuánto han ido a una alfarería o algo así. Ustedes ven que tienen unos hornos y que hacen las cuestiones ahí como con paja y lodo. Y fff, eh, o sea, arcilla, ¿verdad? Digo lodo, pero es arcilla Y lo meten en el horno y sale un ladrillo bastante fuerte, Y me imagino que para ese tiempo, quizás uno se ríe ahora, pero para ese tiempo fue un avance muy grande. ¿Cómo que yo pueda hacer o sea, un edificio de dos plantas pues, con, con este nuevo elemento que logramos hacer nosotros aquí? La gente se sintió que sabía más que cualquier otro. Lo mismo que pasa hoy. Nosotros pensamos que porque eh, nuestros avances tecnológicos nos no permiten hacer tantas cosas que... La, el mundo, la gente se siente increíblemente inteligente y como que no hay límites. O sea, yo no sé si ustedes leen muchas noticias, pero hay gente trabajando. Google, por ejemplo, tiene una división para encontrar una solución a la muerte. O sea, la gente cree que de verdad la muerte es sencillamente una ecuación matemática que tú la puedes resolver y, y seguir vivir para siempre. Así mismo se sentían la gente de Babel. Y eso me hace pensar que la tecnología te puede, ¿verdad? Hacer estar mejor, porque no lo vamos a negar, los avances médicos han mejorado mucho nuestra calidad de vida, pero no te hace mejor. El hecho de que tengamos muchos avances tecnológicos, no significa de que ya somos buenos por dentro y podemos decidir muchas cosas. Como pasó con la gente de la Torre de Babel. Desobedecieron al Señor y el Señor le dio su justo castigo. y Ustedes se saben la historia. Y yo quisiera, para finalizar, a nosotros hemos traído un, un regalito para ustedes y quiero que los muchachos, ¿verdad?, que nos van a ayudar con esto, pasen a recogerlo. Pasen a, a, a repartirlo, perdón. Bueno, lo que los muchachos lo reparten, les, les explico. Aquí nosotros hemos puesto agua y aceite. Todo el mundo sabe lo que pasa cuando tú mezclas agua y aceite. ¿Qué pasa? ¿Alguien sabe por qué? La palabra no es pesado, pero va por ahí. La ¿Eh? ¿Perdón? Exactamente. La densidad, la densidad de los elementos... La densidad, en lo que reparten, un poquito de clase de química, la densidad tiene que ver con cuántas, ¿tú, tú lo quieres decir? Ah, la densidad tiene que ver con cuántas moléculas hay en cada elemento. Eso significa qué tan apretaditas así están las moléculas en el elemento. En el agua, las moléculas están pff, así, muy, 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 muy muy apretadas, muy, muy apretadas. Y son, en un vaso de agua, para que ustedes más o menos tengan una idea, en un vaso de agua lleno, ¿verdad? Un vaso de cristal de agua lleno, hay más moléculas de agua que estrellas conocidas en el universo. O sea, eso está así... Pff, como cuando uno va en la onza y a las seis de la tarde. Sin aire. Sí. La barata sin aire ahí. Así mismo están las moléculas en el agua. En el aceite están libres así. Con mucho espacio. Exacto. Un taxi. Entonces, tú vas ahí bien abierto, como tú quieras. Entonces, por eso el agua y el aceite no se, no, no se, no se ligan, porque el aceite no puede entrar dentro de los espacios si es que queda alguno de las moléculas de agua pero el punto de esto no es recordarle la clase de química del colegio sino si no, <risa> si no llamar su atención al mensaje de juan sobre el amor y dios si nosotros Decimos que amamos a Dios, pero no amamos al hermano. Nuestra relación con Dios es como el agua y el aceite. No es verdad que estamos en Dios. El amor debe ser proactivo, mis hermanos. Muchos de nosotros venimos aquí los domingos. Nos vemos la cara por dos horas, hora y media o lo que sea. Y nos vamos, y ni nos conocemos, y yo soy el primer culpable de eso. Ni, ni sabemos los nombres, ni sabemos dónde vive, y mucho menos sabemos si tiene alguna necesidad el hermano o no. Y déjeme decirle, hermano, por pues si acaso usted nunca ha tenido un problema, que quizá haya alguno, ¿verdad?, que nunca haya tenido una necesidad, déjeme decirle algo. A veces da vergüenza pedir ayuda. O a nadie le ha pasado. Entonces, nuestro deber, lo que Dios quiere es que nosotros, por ese amor al hermano, seamos proactivos. Miremos, tratemos de ver si hay necesidad. Tratemos de ver cómo podemos ayudar. No es sencillamente venir aquí, sentarse y el lunes yo sigo con mi vida como el Señor me ayude. No. Tú podrás decir, bueno, yo no odio a mi hermano, pero tampoco lo amas. ¿Verdad? No lo odio, pero tampoco lo amo, porque no hago nada por él. Y yo quiero que tú te lleves esto para tu casa y pienses, ¿qué tan adentro estás en Dios? ¿O cómo es tu relación con Dios? ¿Eres tú, verdad, el aceite que se queda arriba y, y no puede entrar porque sencillamente tu hermano te importa dos cheles.